0: Jornal Câmara dos Deputados Ex-comandante da PMDF permanece em silêncio na CPMI do 8 de janeiro. Deputados acusam a STF de invadir competência do
1: Legislativo ao julgar legalização do porte de drogas.
0: Ministro deve enviar projeto de lei para reestruturar a divisão dos custos do setor de energia. Boa
1: noite. Em audiência pública na Câmara, o ministro de Minas e Energia defendeu uma melhor divisão dos custos do setor energético. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate e traz mais informações.
2: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo deverá enviar pelo menos dois projetos de lei em breve para o Congresso. Um que, segundo ele, vai dividir melhor a conta entre a energia paga pelos consumidores em geral e os grandes consumidores, e outro sobre a descarbonização do setor de transporte. O ministro esteve em audiência conjunta das comissões de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Controle. Silveira citou o caso do Pará, em que a Anel havia autorizado um reajuste de 16%. Segundo ele, foi feita uma negociação e o aumento ficou em 11%. Mas o problema teria sido apenas postergado. Ele afirmou que nos últimos anos, a maior conta tem ficado com o chamado mercado regulado, que abrange os consumidores comuns. Os grandes consumidores, segundo ele, compram energia no mercado livre e conseguem pagar menos. O ministro disse que o projeto de lei vai tentar reestruturar o setor.
1: Nós estamos chegando perto do colapso do preço da energia elétrica para o consumidor brasileiro regulado. Nós fomos criando, nós, eu me incluo nisso, eu estava no Senado da República, o Brasil foi criando encargos para o consumidor regulado e agora chegou no limite.
2: O outro projeto vai atuar na transição energética do setor de transporte com projetos como o chamado diesel verde. Segundo Silveira, devem ser investidos 60 bilhões de reais no produto. O deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, presidente da Comissão de Minas e Energia, fez vários questionamentos, entre eles sobre as causas do apagão ocorrido no dia 15 de agosto.
1: O que efetivamente gerou aquele apagão e, de maneira muito especial, o que foi feito o que será feito para que isso não ocorra no futuro?
2: O diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Tioque, diz que ainda não saiu o relatório final sobre as causas do que ocorreu, mas afirmou que o desligamento inicial ocorreu na linha que liga Quixadá a Fortaleza, no Ceará. Em seguida, ocorreram outros desligamentos que atingiram todo o país. Tioque explicou que, no momento, está sendo restringido o fluxo de energia entre a região Nordeste e a grande região sul-sudeste-centro-oeste, até que saia o relatório, mas ele afirmou que a recuperação do sistema, após o apagão, ocorreu conforme o planejado. O ministro Alexandre Silveira disse que o sistema ficará ainda mais seguro com os novos leilões de linhas de transmissão e até a implantação de baterias nos sistemas de energia intermitente, como a energia solar. Silveira voltou a dizer que a exploração de petróleo na máquina a margem equatorial, na foz do Rio Amazonas, deve ser tratada no sentido de buscar a melhor forma de fazer o projeto.
1: Nós não podemos tirar do povo brasileiro esse direito. Nós não vivemos em Doha. Nós não vivemos em Dubai, nós vivemos no Brasil e o nosso grande desafio é combater a desigualdade
2: Em vários momentos da audiência, o ministro repetiu sua posição contrária ao formato de privatização da Eletrobras Ele critica o fato de a União ter 43% das ações, mas pouca influência sobre os destinos de uma empresa considerada estratégica Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato
0: Economia Velter, do PT do Paraná, elogia o lançamento do novo programa de aceleração do crescimento, que vai disponibilizar R$ 1 trilhão e bilhões de reais para obras de infraestrutura e moradia popular. O deputado também parabeniza o governo Lula pelos programas sociais e pela nova política de relações internacionais. Mas General Girão, do PL Potiguar, destaca que as sucessivas quedas na
1: arrecadação de impostos federais vão restringir ainda mais as contas públicas e comprometer os investimentos anunciados pelo governo federal. Ele teme pelo futuro do Brasil, lembrando que a Argentina, citada como exemplo pelo presidente Lula, já sofre
0: com comércios saqueados e violência. Na opinião de Gustavo Gaier do PL de Goiás, o retrocesso é a principal característica dos oito primeiros meses do governo Lula. O parlamentar aponta problemas como a queda da Bolsa de Valores e nos lucros do BNDES, financiamento de ditaduras estrangeiras, além de cortes de recursos na saúde e educação. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, assinala que, desde
1: 2002, luta para isentar do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, as cadeiras de rodas e aparelhos auditivos para pessoas com deficiência de baixa renda. Ele critica a disparidade entre a isenção concedida a veículos automotores
0: e para itens essenciais aos portadores de necessidades especiais. Carol D'Artora do PT do Paraná, comemora a exclusão dos recursos do Fundeb dos limites estabelecidos no novo arcabouço fiscal, ela afirma que a sensibilidade do governo Lula em relação às pautas educacionais foi fundamental para a realização de mudanças no texto original da proposta e mostra que a educação deve ser o ponto estratégico para a transformação social. Desenvolvimento Regional
1: Sidney Leite, do PSD, critica a portaria do Ministério da Defesa que proíbe a navegação noturna no arco norte do rio Amazonas. O deputado observa que para transformar o Amazonas numa hidrovia eficaz, é preciso reduzir custos. Ele cita dado do Banco Mundial de que se a logística for reduzida em 12%, o
0: PIB do Estado pode aumentar em 38%. Silvia Cristina, do PL, pede que o governo federal tome as providências necessárias para evitar que a moniliase praga similar à vassoura de bruxa chegue às lavouras de cacau e de cupuaçu de Rondônia. Ela alerta que as plantações no Acre e no Amazonas já foram atingidas e se a praga chegar à Rondônia, não vai causar só prejuízo econômico, mas também uma tragédia social. Lidse da Mata, do PSB da Bahia,
1: participou da cerimônia de abertura da licitação para as obras de micro e macro drenagem nos bairros do Bonfim, Boa Viagem e Massaranduba, em Salvador. Ela acrescenta que haverá uma obra de urbanização na Cidade Baixa, livrando os soteropolitanos
0: dos alagamentos constantes. Ivoneide Caetano, do PT, registra a realização do evento gospel Canta Bahia, no último fim de semana em Camaçari. A deputada destaca que o festival, voltado para o público evangélico e as famílias em geral, é importante para a economia do município e do Estado. HOMENAGEM Marcelo Lima, do PSB
1: de São Paulo, apresentou moção de louvor a Lorenzo de Prado Oliveira, de 11 anos de idade e integrante da equipe vencedora do quadro Pequenos Gênios, da TV Globo. O deputado observa que Lorenzo foi alfabetizado com três anos e é um talento notável,
0: que se destaca por suas habilidades lógicas e matemáticas. Bebeto, do PP, registra os 76 anos de emancipação política de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele também agradece a homenagem feita pela Câmara de Vereadores, que lhe concedeu a medalha de mérito legislativo, em reconhecimento ao trabalho feito para beneficiar o município. Direitos Humanos.
1: O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre a demarcação de terras indígenas nesta quarta-feira. Pela tese do marco temporal, os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de
0: 1988, data de promulgação da Constituição. Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, avalia que o julgamento do STF pode prejudicar o agronegócio brasileiro e impactar a segurança alimentar global. Segundo o deputado, uma decisão contra o marco temporal pode produzir 1 milhão e 500 mil desempregados e gerar um prejuízo econômico de 400 milhões de reais para o setor agrícola. Já Célia Chacriabá, do pessoal
1: de Minas Gerais, cita as violações históricas sofridas pelos povos indígenas para rebater a ideia de fixar um marco temporal para a demarcação de seus territórios. A parlamentar pede que os ministros do STF defendam a tese da ancestralidade e protejam os direitos dos povos originários.
0: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, cita o abolicionista Joaquim Nabuco para salientar a importância de não apenas acabar com a escravidão, mas também eliminar todas as suas consequências. Ele enfatiza que, apesar dos avanços legislativos em benefício dos negros, indígenas e pardos, ainda persistem desafios relacionados à exclusão social.
1: Daiana Santos, do PC do B Gaúcho, denuncia que recebeu ameaças de violência em seu e-mail institucional. Como a primeira lésbica a assumir o mandato de deputada federal, ela reitera que não se curvará diante do medo e da intimidação porque sabe da importância de sua atuação política na luta pelos direitos de uma parcela significativa da população.
0: Saúde Zé Neto, do PT da Bahia, pede que a Prefeitura de Feira de Santana dê mais atenção à saúde básica. Ele afirma que falta investimento no setor e lembra que, durante visita ao município, constatou a falta de acesso a exames preventivos e a sobrecarga em hospitais da região, como o Hospital Geral Clériston Andrade
1: Capitão Alden do PL registra a insatisfação dos servidores públicos da Bahia com o Plano de Saúde. Ele destaca que muitos servidores enfrentam dificuldades para acessar serviços médicos de qualidade e cobertura adequada. O deputado ainda critica a tabela de contribuição, argumentando que os descontos nos salários não se refletem num
0: serviço satisfatório. Política Ayrton Faleiro, do PT do Pará, celebra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que inocentou a ex-presidente Dilma Rousseff, o congressista reitera que Dilma foi injustiçada e sofreu um golpe político, jurídico e midiático ao ser afastada do cargo. Luiz Couto, do PT
1: da Paraíba, também comemora a decisão da Justiça Federal de arquivar o processo contra Dilma Rousseff pelas pedaladas fiscais. Na avaliação do parlamentar, Dilma foi vítima de preconceito e a motivação do impeachment foi política.
0: Justiça o Supremo Tribunal Federal analisa recurso em que se discute a legalização do porte de drogas para consumo próprio. Um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento, que já conta com cinco votos a favor da descriminalização. O assunto repercutiu entre os deputados.
1: Osmar Terra, do MDB Gaúcho, afirma que o papel do STF é analisar a constitucionalidade das leis e não legislar diretamente. Ele critica a postura do Supremo e reitera que se tomar uma decisão que libere a circulação de drogas em todo o país, a corte vai invadir a competência do poder legislativo.
0: Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, entende que a decisão do STF sobre a descriminalização das drogas pode enfraquecer a segurança pública e fortalecer ainda mais o crime organizado, ele ainda cita a sua experiência pessoal de ter crescido numa favela e destaca que viu o impacto destrutivo das drogas na vida de muitos jovens.
1: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, avalia que a legalização das drogas não deve ser tratada como pauta ideológica, mas como um mal que afeta toda a sociedade. O congressista alerta que uma possível descriminalização das drogas colocaria em risco o futuro das novas
0: gerações. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, afirma que a partir da sua experiência de quase 30 anos na polícia militar, é possível saber que a legalização das drogas afetaria negativamente as famílias, com o aumento da dependência química. Na visão do deputado, o debate não deveria ser sobre a liberação das drogas, mas sobre o endurecimento das penas para o tráfico. Rosana Vale, do Pérez de São Paulo, se manifesta contra a descriminalização do porte de drogas
1: em qualquer quantidade e afirma que o assunto tem gerado indignação na sociedade. A parlamentar entende que a medida só vai agravar o uso de drogas no país
0: e beneficiar o tráfico. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, chama de vergonhosa a omissão de parlamentares em relação à interferência do STF nas prerrogativas do Poder Legislativo. Ele observa que o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Inclusive, não pode legislar no lugar do Congresso Nacional, que tem a legitimidade para criar as leis do país. No entendimento de Zé Trovão,
1: do PL de Santa Catarina, o Supremo desvia sua função constitucional quando se propõe julgar a liberação do porte de drogas para consumo próprio. O deputado cobra uma ação mais firme das lideranças do Congresso em defesa das prerrogativas
0: do Legislativo. Gilvanda, federal do PL do Espírito Santo, espera uma manifestação do presidente da Câmara em defesa das competências e da autonomia do Poder Legislativo, ele pondera que se o Supremo passar a legislar no lugar do Parlamento, o próximo passo deve ser o fechamento do Congresso Nacional.
1: Segurança Pública. Cabo Gilberto Silva, do PL, alerta sobre o crescimento da criminalidade na Paraíba. Segundo o parlamentar, o governo estadual não tem enfrentado a situação de forma adequada. Entre os problemas, o deputado cita o aumento no número de assaltos,
0: homicídios e furtos e conflitos entre facções. À frente da Procuradoria Legislativa da Mulher da Câmara Federal, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca que o órgão exerce papel fiscalizador para cobrar que as leis em defesa da mulher sejam aplicadas. Ela espera que, em breve, haja um sistema integrado com as procuradorias estaduais e municipais para tornar ainda mais eficaz o combate às diversas formas de violência e discriminação contra a mulher.
1: Comissões. Em depoimento na CPMI do 8 de janeiro, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal permaneceu todo o tempo em silêncio, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
3: Um habeas corpus concedido pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ao ex-comandante da PMDF, Fábio Augusto Vieira, garantiu a ele o direito de ficar em silêncio durante depoimento à comissão parlamentar mista de inquérito que investiga a invasão de prédios públicos em 8 de janeiro. O militar era o comandante das tropas em 8 de janeiro. Ele alegou que não responderia as perguntas por não ter tido acesso aos documentos que fazem parte do inquérito que apura é a omissão da PM do Distrito Federal durante a prática dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Fábio Augusto Vieira falou inicialmente à CPMI sobre os 30 anos de carreira na PMDF, ressaltando que nunca respondeu a processos, teve elogios na ficha profissional e não foi comandante por indicação política. Ele acrescentou que sempre defendeu a ordem pública, impedindo depredações e vandalismo em diversas ocasiões e que jamais compactuou com ataques ao Estado Democrático de Direito. O ex-comandante da PM do Distrito Federal se disse consternado pelos atos de 8 de janeiro, classificando os invasores como terroristas e vândalos, e explicou que não estava no comando da operação na esplanada dos ministérios. Ao
1: contrário do que tem sido veiculado, a presença do comandante-geral no terreno não atrai automaticamente o comando da operação em curso, que continua sendo dos comandantes operacionais, seja os comandantes regionais, comandantes de batalhões, que foram escalados pelo departamento de operações, participaram do planejamento e possuem as minúcias táticas daquela operação. O comandante-geral não assume o comando tático de uma operação, dado que não possui todas as
3: informações operacionais necessárias. Apesar do apelo feito pela relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para que o depoente falasse, Fábio Augusto Vieira decidiu permanecer em silêncio, mas disse que poderia retornar à comissão em outra oportunidade após ter acesso à documentação do inquérito para esclarecer os fatos. Ele não respondeu, por exemplo, perguntas feitas pela a relatora que confrontou o conteúdo de mensagens trocadas por celular entre o ex-comandante e outros integrantes do alto escalão da PM do Distrito Federal em relação a opiniões sobre a vitória do presidente Lula e que fazem referência, por exemplo, ao golpe de 1964. Parlamentares de oposição defenderam o ex-comandante da PM do Distrito Federal e cobraram a atuação da Força Nacional em 8 de janeiro, apontando a necessidade de convocar quem estava à frente do grupo. Também ressaltaram a omissão de integrantes do governo recém-impossado. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, salientou que houve uma responsabilidade da PMDF, mas que ela não foi exclusiva nem principal. O que nós estamos querendo demonstrar aqui é que há responsabilidades, elas têm que ser individualizadas, as dos vândalos, as das instâncias federais e de uma parte da polícia militar e não perseguir o DF como fizeram, afastaram o governador democraticamente eleito, prenderam o secretário de segurança e prenderam toda a cúpula da polícia militar do DF. Parlamentares aliados do atual governo disseram que a falta de ação da PM em 8 de janeiro estava ligada a uma tentativa de golpe envolvendo integrantes do governo Bolsonaro e do Exército. Eles citaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2020 determinando que a Força Nacional só poderia ser acionada com o um aval dos governos estaduais ou do Distrito Federal. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que as falhas da PM não foram operacionais ou circunstanciais, mas intencionais e deliberadas.
0: Havia baixo efetivo, boa
1: parte dos PMs estavam no curso de formação a tropa estava
0: sobre aviso sequer de prontidão. Verifica-se inércia,
3: verifica-se ausência de comando e ausência de um gabinete de crise. No início da reunião da CPMI, o presidente Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, falou sobre ato da mesa diretora que caçou a credencial de um fotógrafo que registrou conversa privada de um parlamentar via mensagem de celular e divulgou o conteúdo nas redes sociais. O ato também proibiu a divulgação pela imprensa prensa de documentos sigilosos. Deputados e senadores se dividiram sobre essas providências e o presidente da comissão concordou em reconsiderar alguns pontos do ato da mesa diretora. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Salema. Boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna
1: amanhã.